0: Здравствуйте, господа! Наш урок номер 17. Мы учим с вами Гемару 3 главы, 3 пэрэг, трактата Вавилонский, Вавилонский Талмуд, да, трактат Гетин, Кольга Гет. Наш урок сегодня проходит в память Хайм Лейп Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на э, лист Давкавзайн Амуд Алиф». Это примерно в самом конце этой страницы, 27-й лист, первая страница. Немножко нужно вспомнить, что мы проходили в прошлый раз. В нашей Мишне, мы, как говорим, наша Мишна, это значит, мы проходим, говорим о Мишне, на которую сейчас изучается Гемара. Это третья был третья Мишна нашего, нашей главы, нашего Перока. Урок 15. Там было сказано, что если гет был потерян посланцем мужа. Раньше, чем он его передал жене, потерял он его, и тут же был найден, мия, тут же на месте, он годится для развода, как будто бы он и не терялся. Но если время потери прошло, было продолжительным, некоторое время прошло, не сразу, он недействителен, потому что есть опасения, что посланец э, нашел чужой Гет, мы нашли чужой Гет с такими же именами. Полное совпадение, но Гет был чужой. Есть такая опасность, есть такая вероятность, во-первых, нас интересует не вероятность, а нас интересует закон. В каком случае, мудрецы сказали, о, вероятность достаточно для того, чтобы мы опасались, что гетт это неправильно. Что написано было для других людей, лоли шман называется не для данной пары, и поэтому по нему разводиться нельзя. А если человек раздется по нему, женщина раздется, выйдет замуж, будет запрещенный брак. И Гемара на том уроке Начинал, начала анализ нашей Мишны, комментарии на этой Мишны, с тем, что она прям сама тут же объявила, что есть Мишна в другом трактате, в трактате Баумаце, который, который противоречит нашей Мишне. Вернее, вывод из Мишны в Баумаце противоречит нашей Мишне. Там было сказано в этой Мишне из Баумаце, что и найденные документы, в том числе Гет, любой документ, их никому не возвращают. Тому, кому этот документ был написан, не возвращает, потому что вполне возможно, что он уже был передан адресату. Тому, кто документ написал, не возвращает, потому что возможно, что он уже отдал его. А тому, для кого документ этот был написан, не возвращает, потому что возможно. Есть некоторая вероятность, что человек, кто ее написал, он передумал давать его второй стороне. Например, человек написал долговую расписку, написал долговую расписку, а потом передумал вообще-то брать долг. И поэтому нельзя дать там другому человеку, потому что тот человек, не дай бог, по этому документу может прийти в суд и взыскать этот невыданный никому долг с этого человека. Из Мишны, вот из Мишны в Баумаце про документ найденный, который никому не дает, потому что тот, кто его писал, может быть, передумал, делается вывод. Но если муж сказал, дайте найденный гет моей жене, ей его передают. Только в таком случае он сказал, да, это гетто для моей жены, дайте. Имеется в виду, что вот и будем моими посланцами да, этого гетто. И как только она от вас получит этот гетто, она разведена. Так вот, есть там противоречие. И это противоречие Какое? В нашем, мишне, в нашем мишне, в нашем трактате сказано, что если гет пропал на большое время, то впредь он не годится до развода, все, некошерный, посуль, некошерный гет. А в мишне из Бава из этой мишны, там сказано было, если он сказал, дайте, то даем, следует, что если муж согласен, чтобы мы вернули один один гет его жене, мы его возвращаем, и даже если прошло много времени между потерей и его обнаружением. Такой вывод. В Мишне было сказано никому не зачем, потому что он мог передумать. А мы сейчас говорим, ну а если он сказал дайте гет моей жене, дайте гет моей жене, то его возвращаем. Так следует из смешны. И никто не говорит о том, что ну, сколько времени прошло. А в нашем Мишне сказано много времени, мало времени. Мало времени, кошерный гет, много времени, не кошерный». И сам Раба снимает это противоречие тем, что он говорит так. Наша мешна. послание потерял легенда, Описывает случай, когда в том месте много народу ходит. Называется «Есть караваны». Они могли пройти с того места, где кто? Такие же люди есть с такими же именами. А вторая Мишна, Баумаце, где мы нашли просто документ, там ходит немного народу, нет караванов. Нет караванов, там нет такой вероятности. Раз так, ниоткуда было получить второй гет. Нечего опасаться. И к этим словам рабы, гемора от себя добавляют, Сюда надо добавить, что второе условие, кроме первого условия, есть караваны, нет караванов, если есть караваны на один гет, то он не кошерный, возможно, мы нашли другой, и нет караванов, он кошерный, даже через большое время, много времени, почему здесь второго такого человека нет, так вот нужно добавить второе условие, когда в том же городе живет второй Юсеф бен Шимон, такой же человек, как и написано в нашем гете, то есть другой человек, другой человек с таким же именем. Гемара вообще-то не сама просто добавляет к словам «рабы», она показывает, что так следует из постановления самого «рабы», что нужно добавить второе условие. В самой Мишне сказано только про караваны и не караваны. а Гемара пришла и сказала, и надо добавить, что там, где каравана, нужно еще и второе условие, если там есть второй человек по таким же именем, Месев Бен Откуда мы взяли? Да потому что из действия самого «рабы», Раба был в городе, в котором в суде дома, в доме суда раби Уны нашли гет, И ему нужно было обнаружить, есть подозрения, выяснить по закону, согласно закону, есть подозрения, что этот гет упал от других людей. То есть, есть ли такой человек? Судя по всему, в этом городе Помпедита не было таких людей. Второго Юсефа бен Шимон. Вопрос стоял о другом. На гете было написано город Швиры. Есть ли такой город где-то в округе, еще где-нибудь? Возможно, что нужно опасаться такого города с такими же людьми. Там-то уж могут быть такие люди. И он исследовал и нашел, что Мишну, в которой было сказано, что любой документ, который найден в здании суда, куда люди приходят для того, чтобы подтвердить этот Гет, что Гет, документ, любой документ, чтобы подтвердить истинность свидетелей, которые на нем расписались, то такой любой документ можно вернуть, потому что нет никаких опасений, что в городе живет такой же человек. Это означает, это означает, что что э, раба сказал, что можно вернуть э, э, этот э, этот гет? Почему? Потому что там караван там ходит, там много людей. В этот, в этот суд приходят люди вообще со всей округи, из других городов. Поэтому здесь не выполняется второе условие. Нет такого второго человека в данном городе. Города такого нет, он выяснил это. Поэтому при там, где есть только одно условие, соблюдается опасения нет. И вот если есть соблюдение двух условий, и караваны ходят, и есть такой человек, или есть такой город, вот тогда раба запрещает. Запомнили, да? Найденный гет не возвращаем по рабе в том случае, когда есть выполнение двух условий. Есть караваны из других мест, и или в нашем городе, или в другом городе с таким же названием, есть такой же человек, который написал такой, такой этот гет. Нет, понятно, мы же, все это понятно, можно прийти к этому человеку и спросить, ты гет потерял или нет? после чего скажет, например, не я, я вообще ничего не терял, ни с кем не развожусь, у меня жену зовут по-другому. Или жена такая же, но мы не разводимся. Все в порядке. Но в данном случае, вот когда мы не можем это выяснить, а есть опасения, и поэтому по тому где-то нельзя, нельзя разводиться. А теперь начинаем читать. Что мы сейчас будем читать? Оказывается, есть другое мнение. Мнение не согласное с мнением рабы, который сказал, что нужно соблюдение двух этих условий. Мнение второе принадлежит рабе Зера. По крайней мере, по одному из вариантов. Сейчас мы это увидим. Читаем. Начинаем читать. Раби Зейра. Рами Матнитин Абарайта. Раби Зейра, Это его имя. Рамой. Рамы это. Э, нашел противоречие. Привел противоречие. Матнитин. Матнитин – это наша мешна. Он нашел трудность. Из нашей мешны. Он сказал, что наша мешна это трудна. По отношению к чему? Абарайта – Умешаны, а барайта по отношению к барайте. Она противоречит барайте. И Умешаны, умшаны это и объяснил. Он задал этот вопрос. Есть трудности, это противоречие. Кушья, и м- это противоречие снял. Умшан, сам снял. И приводит это и мишну, и барайту. Сначала прочитаем самую мишну. Это наша мишна. Тнан, это наша мишна. Тнан учили в нашей мишне. га ме гет гаймену, мы говорим, посланец мужа, да, при, при, несет гет, приносит гет, доставил гет, и он у него пропал, раньше, чем передал жене. Им мцао, ле алтер – кашер. Им, если мцао нашел его, ле алтер, тут же на месте сразу, кашер, гет кашерный, и нет опасений, что это чужой гет, который похож на наш. Ваимлав, посуль, «Веймлав» называется «А если нет, то он не годится для развода». То есть, если долго он пролежал, нашли его не сразу, то он для нашего э, развода, для конкретного развода, вот этот человек, шел для конкретного развода, не годится, потому что, возможно, там полное совпадение имен. Так наша Мишна говорит. Дальше. «Урмингу и привел трудность вот на эту Мишну, на нее» из Барайта, а именно, откуда мы знаем, что Барайта, потому что было сказано А-Барайта, немножко выше. Сейчас сейчас он приведет нашу Барайту, она это Тосефта в Баумыце, Тосефта в первой главе, пятая Тосефта в первой главе, тут она написана, он ее сейчас начинает произносить, и Гемаропа ее произносит, читаем, Мацаген Гет Иша Башук нашел гет женщины на рынке. Геты бывают не только для женщин, но мы сейчас занимаемся только гетами для женщин. Матца нашел такой гет Башук на рынке для развода с женой. Да? Безман Шехбааль Моде. Бизман во время, когда. Шехабааль, когда муж Моде согласен или признает, сейчас мы узнаем, что он признает, Прямо сразу скажем, признает, что он уже развелся с женой по этому гету. Так пишут почти все комментаторы. Ну, кроме одного, сейчас мы его назовем. Нашел гет на рынке. То есть, на рынке – это значит не дома. Не обязательно там, где очень много народу ходит, Не дома. Когда он нашел? Если описывается ситуация безманших Бааль-Модея, когда муж согласен, признает, что он развелся с женой по этому гету, Ягзерный можно вернуть его женщине, его бывшей жене. Возвращается. Он с ней развелся, вот вы потеряли. Потому что муж согласен. Энхаба аль Муж не признает, что он развелся с ней по этому гету. Не возвращаем. Ни ему, ни ей. Ни этому, ни этому. Интересно, Мишна, да? Нашли гет. И спрашиваем мужа: Ты потерял? Он говорит: Да, это гет которым, по которому я развелся своей женой. Возвращаем жене, ей нужно. Сейчас мы скажем, зачем ей нужно. И он сказал: Не признаю нет. Не, например, не, не развелся с ней по этому гету. То не возвращает ни ему, ни ей. Почему? почему мы сейчас только скажем, да? Признается, знается. Вообще, братья сказано. Если муж, что-то написано. э, э, Шехабааль моде. Если муж моде согласен, признает, но не сказано, с чем согласен. чем он согласен? Раша пишет так. Согласен, чтобы найденный гет отдали его жене. Такую фразу он написал. Он согласен, чтобы отдали его жене. И вот отсюда мы видим, что согласно Раше развода еще не было. Он согласен, чтобы только отдали, передали. И муж просит передать ей этот гет выполнив тем самым роль чего посланца мужа, после чего жена, получив гетто, становится разведенной. Он сейчас не хочет развестись. А вот остальные пишут, нет, развелся Он согласен, что развелся с женой по этому гетту. И большинство комментаторов именно к этому и склонны. И если он согласен, ягзир ли иша, нужно вернуть его женщине. А если не согласен, что он не... говорит, что я не развелся, то мы никому не возвращаем. Сейчас скажем, почему. Если он не признает, что развелся по этому гетту с женой, его нельзя запрещать закон вернуть ни тому, ни другому. Почему? Смотрите, если развода еще не было, и гет потерян мужем, то нельзя возвращать его жене, потому что она может воспользоваться им. Для чего? Чтобы выйти замуж. Она хочет выйти замуж за другого. Она не хочет выйти по еврейскому закону выйти замуж может быть только кто? разведенная жена или вдова, или вообще, которая никогда не была замужем. Если она была замужем, нужно развестись. И такое опасение существует, если можно предположить, что муж ей не собирается разводиться. Поэтому мы ей не можем дать, если развода еще не было. А если развод был уже, и Гет потерян с женой, поскольку развод был, и Гет у нее был на руках, она развелась, не мужем, то нельзя возвращать его мужу. Почему? Потому что есть опасение, что когда жена придет, они развелись. У нее есть что? Гет на руках. И она придет получать к тубу деньги к тубы по, 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 по этому гету. Когда они женились, они заставили акт называется к туба. Это называется обязательство со стороны мужа, обязательство с условиями. И там написано: Если я умру или если я разведусь, то этой женщине будут положены определенные выплаты, 200 ЗУС раньше давали в некоторых случаях, выплаты из моего имущества. Вот она и пришла к нему. Вот я и развелась. То есть, там было обязательство с с обещанием, с условиями, а теперь самое настоящее обязательство. Она получила гет. А гет это что? Это признание того, что она развелась. А поэтому она может прийти в суд, если он не дает эти деньги. И что? И потребовать посуду. Это не что иное, как обязательство. Как долговая расписка. Приходит человек и говорит, это твоя долговая расписка, дай мне деньги, которые ты мне обязан. Женщина приходит и говорит, это гетт я получила от тебя, Дай мне деньги по моей ктубе. Правильно? Пока. И м- что? Если опасенец, что она придет к нему, деньги требовать. если развод уже произошел, гет потерян женой и а не мужем, то нельзя возвращать ее, это, это, этот документ, гет мужу, до да, раньше, чем он выплатил э, к тубу. Потому что, когда она придет требовать деньги кто бы по этому гету, муж что сделал? Да очень просто. Он скажет, я развелся, приведет свидетели развода. А потом скажет, а деньги уже заплатил в другом, в другом суде, предположим. Сейчас была сплошная эвакуация, мы другого сюда уже не видим. И поэтому... И деньги уже заплатил. А есть доказательства? Конечно, есть доказательства. Вот Гет, не вернули мою долговую запи- э, расписку, жена мне, бывшая жена мне вернула его, она получила деньги, а возвращается она только, когда получила деньги. Это доказательство. И поэтому, это краше объясняет. Поэтому этот Гет, и если развод уже произошел, и Гет потерян женой, нельзя давать мужу, Почему? Потому что она может заявить, что он же заплатил к тубу. А к Тубу он, может быть, еще и не заплатил. Она потеряла после развода, но до получения ктубы. Договорились сами, да? Так объяснил Раши, и поэтому не возвращает мужу. Другие комментаторы с этим объяснением не согласны, и они указывают, что после получения денег к тубы, когда придет по гетту получать деньги к Тубы, жена не возвращает гет мужу. Иначе она потеряет возможность доказать, что она разведенная. И она она ведь хочет выйти замуж, э, снова замуж. Все знают, что она была жена. Она показывает этот документ. Говорит, теперь я не жена. И она может выйти замуж снова. А что теперь делать? Человек выплачивает, кто будет. Теперь она будет ходить с этим гетом по несколько раз к нему. Чтобы этого не было, то пишется такая записка, что ВАР называется. Человек приходит, возвращает долг. Возвращает, и хоть и говорит, долг не возвращаю, дай, пожалуйста, кредитор, отдай мне, пожалуйста, мою долговую расписку. Тот говорит, я не могу ее найти, не страшно. Напиши мне расписку от руки, что мой долг получил. И поэтому то же самое здесь делается. Она не отдает ему гет, а э, что она, э, вместо этого пишется записка, что деньги получены. Она пишет такую записку, я такая-то получил деньги, и все, и теперь он уже... Не может с этим э, гетом э, прийти и сказать, смотрите, видите, гет у меня, значит, она уже деньги получила. Нет, покажи расписку. Или поступать еще следующим образом, тоже интересный прием. Сейчас так и делают с этим. Гет разрывают, это означает, что деньги уже получены. Разрыв гета называется «деньги получены», кто бы выплачен. А, вы а на, на, этом, на том, что остается от гета, пишут, судьи пишут, что он разорван не потому, что он посольный, не потому, что он неудачный, нехороший, и поэтому она еще никакая не разведенная. Нашли ошибку в разводе. Нет. А потому что деньги выплачены. Ни больше, ни меньше. Так или иначе, есть у нас сейчас барайта, которая сейчас найдем противоречие с нашей мешной Наша Мишна, посланец, потерял гет. Нашел сразу – молодец, гет кошерный. Пошел не сразу – гет посольный, не кошерный. И это... Противоречит, как сказал Раби Зера, нашей Барайте. То Сефта. Как, как, что, о чем говорит Барайте? Наш, нашли гет э, на рынке. Если муж со, признает, что он развелся с женой, «як дадут жене. Он развелся, это ее значит, значит она потеряла. А если он не признает это, не согласен с ним, ни с кем не развелся, ни ему не возвращает, ни ей. Потому что ей, потому что она и не разведена, а ему, потому что он может этим воспользоваться. И будет нехорошо жене. А вот теперь интересная вещь делает Гемара. Она говорит, а из этой барайты идет, есть следствие. Ага, отсюда вывод. И мы с вами перелистываем Гемару. И на следующем листе того же листа. Каф Зайн Амудбейс. 27 лист, вторая страница. Читаем. Ага. И что было? А, это вообще немножко раньше уже перестали. стали. У Мишани. Чуть раньше нужно было писать. Я своим листочком читаю. Безман шигаба моде. А, нет. Правильно здесь делаем. Ага. Безман шигаба моде мегат ягзир леша. Отсюда следует, что когда муж согласен, что когда муж согласен, Безман сюга моде мигат, як зеллиша, что когда муж согласен, во всех случаях возвращают к жене. Вафилу Лизман меруба во всех случаях и даже когда вафилу и даже Лизман меруба, когда прошло много времени после того, как он был и как мы его нашли. Так следует из нашей Мишны. независимо от времени, много времени мало. Возвращаем только тогда к жене. Когда он согласен с этим. Не согласен, никому не возвращаем. Хм, получается, ничего не зависит от времени. А в нашей-то мишне что мы сказали? Шел посланец, потерял гет. Прошло много времени? не Некошерное. Прошло мало времени? Некошерное. Они противоречат друг другу. Э, хочу обратить ваше внимание на очень такой непростую вещь. Написано, что в нашей мишне э, вывод мы сделали, логический вывод. Так было сказано. Если он согласен, возвращает жене. Если он не согласен, не возвращает. Отсюда следует, что есть и согласен, ты что? То возвращает и даже по прошествии большого времени. Мне, извините, так откуда это средство действует? Это же не следствие, это же первая часть. Есть две части в нашей Мишне. Согласен, возвращает жене. Не согласен, не возвращает. И вдруг говорят, отсюда следует, что если согласен, то возвращает. Да это не следует, это прям сама Мишна. Нет, нет, нет. Это не одно и то же. Смотрите, если он согласен, возвращает. Это было достаточно сказать все. Зачем Мишна продолжает? И говорит, а если не согласен, не возвращает ни тому ни другому. Это очевидно. Значит, раз Мишна продолжает и говорит очевидную вещь, значит, она приносит какой-то новый условие, какое-то новое сообщение, какой-то хидуш, что-то новое рассказывает. Если он согласен, возвращают, а если не согласен то не возвращают. И О чем это говорит? Во всех случаях. Что еще во всех случаях возвращают? Никогда не возвращают. Не возвращают только в одном случае называется. Только когда он что? Когда он не согласен. Вначале было сказано, если он согласен, возвращают. А если не согласен, то не возвращают. Не возвращает только в одном случае, когда он не согласен. Почему? Потому что в самом начале можно так сказать, если он согласен, то возвращает по прошествии малого времени, моментально. чтобы мы так не сказали, сказано было. А если он не согласен, то не возвращают, это означает «не возвращают». Только в одном случае. Ко он не согласен? В каком случае? При одном условии. Не второго втором условии. Много времени, пробежал на улице наш или мало. Это отсюда следует, что из нашего… «сейфа» называется, из второй части нашей следует, что если он согласен, то это не следует отсюда из первой части Мишны, что если он согласен, то что? То возвращает, даже когда пролежало много времени. А это уж явно противоречит нашей Мишне. Тебе было сказано, мало времени пролежал наш Гет, возвращает его. Дальше он кошерный, нормальный. Сам конец, некому возвращать, он сам потерял, сам нашел. А если много времени прошло, то ничего не годится. Почему? Да потому что есть опасность? Какая опасность? Э-э- о том, что он этот. Гет нашли чужой. Таким же именами. Это называется Михат. безман маншеба Альмуде. Михат. Яхзер во всех случаях. филу Лесман Меруб. Такой мы сделали вывод из второй части. Нашей что? Нашей с вами. Ну что ж, читаем дальше. У нас еще немножко осталось. У Мишаны. Я объяснил, снял противоречие Раби Зейра. Сам снял противоречие. А именно, Кан, Бемакомши Ашеерод Мацейод. Кан, Бемакомши Эн, Ашеерод, Мацейод. Кан здесь, в нашей Мишне. Мы говорим о случае Б, Маком, где все происходит вместе, Бемаком вместе, Шихашеерод. Когда Аширот Когда аширод, караваны, Мациот, находятся, имеются. Там толпы людей ходят. Из других городов, откуда угодно. И тогда не возвращают найденный один гет, если он не был найден сразу. В Икан нашей барайте. Какой Барайте? Если нашел гет, там написано на рынке, это не важно, что не значит, что на рынке ходит много людей на рынке это означает ну просто как на улице там просто никого не было многих людей не было в городе больше никто не живет таким жимем Кант Бернокомшер Энгельшеррод Готмуссейер нет там большого движения и поэтому нет опасений что найден чужой ингет. если он был найден даже если он был найден не сразу поэтому его возвращают и есть у нас два варианта с точки зрения Раби Зера очень интересные варианты и КД называется Инка это есть Амре есть такие которые Говорят, и амри в гу Есть такие, говорят, что это случай, когда в том же месте проживает второй человек под таким же именем. Гу дело и это в тот случай, когда не возвращает. Гу это случай де, когда ло нет легодар это арамийское уважение возвращают. То есть гет не возвращает в случае. Когда в том месте проходят караваны, и там живет второй Йосеф Бен Шимон, Он называется Икадеамре Бегу в том же месте проживает второй человек по таким же именям, называется э, Шехузуку, э, нам известно ухзеку, такая, что здесь живет второй такой же человек с таким же именем. И э, не возвращает случай, когда в том месте проходят и караваны, и там живет второй э, Юсеф Бен Шимон. Два Условия одновременно в гайну де раба и это мне не совпадает с рабой раб сказал что нужно соблюдение двух условий чтобы не вернуть гет чтобы было опасение о том что возможно мы нашли чужой гет а именно ходят караваны и живет второй особенноный шимон и второй город есть где то такой же где такой человек может проживать в иикады амры а есть такие которые говорят а фольга в дело несмотря на то что там Точно мы знаем, не проживает такой человек. По крайней мере, не выяснить, что он проживает. Но, Яхдар гет не возвращает, потому что даже при выполнении одного условия есть опасение, что на один чужин гет. Не больше, не меньше. И как это заканчивается? У плига, де раба. Плига, и это спор с рабой. И называется, раби Зейра спорил с рабы. Ведь есть два Мнение. Не два мнения, а два подхода, два варианта э, мнения э, раби Зера. Раба говорит, что нужно, для того, чтобы не вернуть Герцога, нужно два условия. Караваны и второй Йосей Бен Шимон. А по раби Зера есть такое положение, когда согласны, говорят, что он согласен с рабой, а вторые говорят, что он... Второй вариант, вторая герса. Говорят, что нет. Он спорит достаточно, достаточно только одного мнения. Одного условия. Это очень непростая вещь. Но нужно об этом тоже сказать. Рабы и раби Зейра говорят об одном и том же. И том же. Наша конечно, говорит о случае, когда найдено в месте, где проходят караваны. Почему мы делаем, что для для того, чтобы было опасение, что на один чужой гет для рабы нужно два условия для рабе зейра одно они же говорят одно и то же а именно здесь входит краван, а здесь не ходит каравана а все остальное, мы к мы сами дописали и это что происходит только тогда, когда должно быть второе условие еще, наличие второго Иосифа Беншимона почему так дописали, потому что такая история у нас была в городе Пумпедитов, в суде раба там нашли гетто, изучали вопрос, возвращать его или не возвращать, есть опасения или нет опасения. И м-м, пришел раба и сказал, что нет такого никакого опасения. Почему? Потому что, м-м, потому что опасений такого не было. А это было известно, поэтому говорят в другом городе. А в нашем городе нет такого человека, а караван здесь ходит. Получается, что нужно вернуть, сказал раба. Это называется. Раба сказал, что при одном условии возвращают. Значит, чтобы не вернуть, нужно два условия. То же самое сказал Рабизайра, только он привел это не из Мишны, а из Барайта. Противоречия. Из Брайта следовало, если нашли на рынке, гет, муж согласен, возвращает, не согласен, не возвращает. Оттуда следует, что даже, если согласен, даже когда согласен, возвращает, по прошествию любого времени, даже большого времени, это противоречит нашей Барайте. И было сказано, как, как противоречить нашей Барайте, должно быть хотя бы одно условие. Так сказали, и когда должно быть хотя бы одно, не два. Никто не привел, что была история у Раби как у Раба, в доме, типа, подобно то, что нашли Гет в доме суда Раби Гуна. У Раби ничего не происходило. Ему достаточно э, одно условие, по первому варианту. Да? Будем говорить сейчас о первом варианте. А у Раба тяжелая ситуация. В его биографии есть такой факт, когда он по одному условию вернул Гет. Значит, только два условия. У Раба нет. У раб нет. Только когда что? только когда есть достаточно одного условия, а тем более, когда два. И вот Гимар задает вопрос, а почему рабы не сказал, как раби Зейра, Барайту? Привел то же самое Барайту, почему он же привел Мишну из Бавума И читаем. Бишлама де раба лоа марка раби Зейра. Бишлама – это значит, понятно, хорошо объясняется. Что? Бишлама де. Раба лоа марка раби Зейра не сказал, как раби Зейра. Почему он не привел это к барайту? Почему так сказал? «Матники налималай ля акшуи». Потому что мишна предпочтительнее барайты для того, чтобы сделать ля акшуи. Кушью – трудность. Луч, лучше из мишны привести трудность на что-то, чем из барайты. Мишна – это серьезная вещь. А барайты – менее серьезная. И объяснение это очень простое. Почему? Мишна, она вообще… Из мишны выводятся законы. Из барайты не всегда… А Мишну нужно... Это просто последнее слово, как мы объясняем в нашем Талмуде. Если мы решили, что вот мешна, о чем говорит, это станет законом. Поэтому лучше приводить из Мишны. Поэтому он привел из Мишны. Раба привел противоречие на нашу Мишну в Гитин из Баумацы. Что за противоречие? О чем там говорилось? Что если найден в суде документ, то что? Надо не, не так было, то его что следовало, следовало из этой мишны, что даже прошествие большого времени надо, можно вернуть его. И было одно только объяснение – не ходит караван. А почему он из Барайта не привел? Почему раб из Зейра привел из Барайта, а не привел из мишны? Почему рабу привел не из Барайта, понятно, ему мешна предпочтительнее. Почему раб Зейра не привел мишну. Эла, рабизера, майтама, Марка раба. Но, рабизера, майтама, какая причина, что Лоамар раба, почему он не привел как, э, э, нашу мишну, э, как раба? Если он ее не привел как мишну, а привел бара, это означает, что он не согласен с этой мишной самой Мишной он согласен, но он не считает, что из нее следует противоречие на нашу Мишну в Гетин. И Гемар отвечает, Амарлах Раби может может сказать тебе, для того, чтобы сказать тебе следующее, что из Мишны в Баумице вообще не выводится трудность на нашу Мишну. Вот что он хотел сказать. И там было написано. Помните, что там было написано, да? Если мы нашли документ, не в суде, а документ, мы его не даем почему потому что то что может быть он передумал тот кто его написал передумал давать тому кому он его написал ли кого он его писал но если он сказал дайте этот документ передайте дайте гет жене то дают и даже через большое время так вот ми катание разве учит это мешна им амарт ну над ним и если он сказал дайте ей то дают жене там же прям так не написано только вывод Вафил Лизман Майроба, и даже через много времени, вообще, в этой мишне о времени ничего не сказано. Сколько она лежала в потерянном виде. И, возможно, там другое объяснение можно сделать, и другое вывод можно сделать. А следующее. «Дилма им амартну тну, но тним». Дилма, потому что, возможно, наша мишна читается таким образом – им амарт, ну, над ним. Если он сказал, дайте этот документ, дайте этот гет моей жене. Даем. К д камашмалан. Там такое объяснение. Неправильно все. К каймалан. Потому что у нас каймалан. Потому что у нас есть такой закон. У нас принято, что э, э, ле принято давать Согласно нашему закону, да? а именно, когда гет на один сразу, после потери, тогда и дают. Вот только в таком случае дают, сразу же после потери. Поэтому вывод там не годился. Никуда не годился тот вывод. И э, мы не можем воспользоваться этой мешной. Из нее прямо и явно не следует противоречия для нашей мешной. Мы не можем воспользоваться мешной любого муци. Ни больше, ни меньше. Э, в конце концов, мы сейчас посмотрим на табличку всего того, чего мы сегодня учили. Итак, пропал гет, без всяких особых примет, и был он найден не сразу после пропажи. И вопрос, есть ли у нас опасение, что найден другой гет? Если есть опасения, и сейчас будет написано, есть опасение, то этот гет, который мы нашли, не годится для развода. А если нет опасения, то, пожалуйста, можете передать его жене, и можете продолжить дальше свое действие. А дальше нет. Или если внес посланец, значит, он что может сделать? Принеси его жене, она будет разведена. Так вот, у нас здесь есть две строчки и два столбца. Строчки очень простые. Это будет раба и раби зера, согласно первому варианту. Помните, да, где он не спорил, а согласился с ним. И раби зера. Самое главное, что есть раба и раби зера. И два, две, э, два столбца. А именно, есть караваны, есть те люди, которые могут прийти с тех мест, где что. Есть такие же люди. Второе, Иосиф Бан Могут прийти только, только караваны. Мы не говорим о том, что он есть или нет. И вторая вещь – нет караванов. Так вот, раба считает, что когда есть караваны… Посмотрите, раба. На всю строчку раба. Первая ячейка разбит пополам. То есть, когда нет караванов – нет опасения. Понятно. Для него нужно… Да, раба нужны два условия. Поэтому если нет караванов – уже одного условия нет. Нет опасений – возвращай геджини. А если есть караваны – то нужно соблюдение второго условия. Смотрите, если есть еще один Юсеф бен Шимон – есть опасение. Если нет другого Юсефа Беншимон, Шимон – нет опасений – Почему? Потому что второго условия нет. Так говорит раба. А Раби Зейра, э, не знаю, проще и сложнее, если есть караваны, и нет караванов, то он так считает. Есть караваны, то есть опасения всегда, говорит Раби Зера по второму варианту. Даже если нет другого Юсефа Бен Шамана, тем более, когда он есть. А нет караванов, то нет опасения. Нас не интересует, есть. Э, э, Другой Йосеф Бен Шимон или нет нет опасений. Так мы получили наше Мишне. Так было в нашей Гемаре. А комментатор указывает, что это опасения в строчках. Нет опасения я. Для Раби Зерок, по второму варианту, и нет караванов, нет опасения я. На самом деле так. Написано, нет опасения, но, они так пишут, если нет караванов и есть второй Йосеф Бен Шимон, существует опасение, что на один чужой то Но об этом случае не сказано в нашей Мишне. Почему? Она пришла сообщить, что там есть караваны, Существует опасение, даже если нет второго раби эсэфа бен Шимона. И это для него новость большая. А здесь даже об этом даже и не написано. Тем более, если он есть. Но и м- м- там, где есть караваны, даже если в этом месте нет второго эсэфа бен Шимона, все же есть опасение, что гет прибыл из дальних городов. Вот что говорят комментаторы где может жить другой эсэф бен Шимон. Так написал Рамбан. Такой гет недействительный. Я знаю, что сегодня урок был очень короткий, очень маленький. Да, Таблицу мы уже оставили Э-э, Сложноватый Но все в нашей, нашей гемаре сложновато Но если вы посмотрите второй раз Второй раз, посмотрите, послушайте И вы увидите, что ничего сложного нет Все кристально чисто, понятно и ясно Если вы поняли, понятно было с первого раза То все равно попробуйте еще раз обратиться к этому тексту Взять текст и прочесть его Или еще что Или посмотреть урок Я вам предлагаю смотреть на текст отдельно если что-то непонятно, вернитесь к уроку или к тексту или вот к этой картинке, на которой вы видите меня. Большое вам спасибо, удачи вам во всем. Всего хорошего. шалам, шалом.